0: Seit über einer Woche erreichen uns furchtbare Bilder aus der Ukraine. Das Leid der Bevölkerung in den angegriffenen Städten ist groß, aber auch die Solidarität der Menschen in Europa. Als Antwort auf den Angriffskrieg wurden harte Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Russland verhängt. Wir wollen uns im Folgenden einmal kurz anschauen, wie diese Sanktionen funktionieren und wirken. Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Miag mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Märkte und Trends im März 2022. Beginnen wir mit SWIFT. Bis vor kurzem noch ein Begriff der Fachwelt, seit letzter Woche in aller Munde. Doch wie funktioniert das jetzt genau? Schauen Sie doch einmal auf Ihre EC-Karte. Sie finden dort neben Ihrer IBAN und Ihrer Kartennummer auch die SWIFT-Identifizierung Ihrer Bank, genannt BIC. B Im inländischen Geschäftsverkehr reicht die IBAN, um Ihr Konto und Ihre Bank zu identifizieren. Im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr jedoch benötigen Sie die SWIFT-BIC, damit eine Überweisung auch bei der richtigen Bank ankommt. Die ersten vier Buchstaben oder Ziffern der BIC sind eine Abkürzung für Ihre Bank. Dahinter folgt der Ländercode. Und die Stadt, in der sich die Bank befindet. Also zum Beispiel DEFF oder DEF1 für Frankfurt am Main, CHZZ für Zürich oder ATWW für Wien. Jetzt sollte schnell klar werden, wie die Sanktion funktioniert. Banken, die in Russland registriert sind, also zum Beispiel mit RUMM in der BIC, sind nun vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Zahlungen an oder von diesen Banken sind blockiert. Sie können also weder eine Rechnung eines Lieferanten begleichen, noch kann ihn jemand von dort aus Geld überweisen. Und deshalb ist SWIFT eine recht scharfe Sanktion mit breiter Wirkung auf das Wirtschaftsleben. Banken, die die Lieferung von Erdgas oder Öl nach Deutschland abwickeln, sind übrigens, Stand jetzt, noch von der Sanktion befreit. Deshalb fließt auch noch russisches Gas durch die Pipelines. Die meisten anderen russischen Unternehmen haben jedoch ein Problem. Ein weiterer Sonderfall sind in Deutschland ansässige Tochtergesellschaften russischer Banken. Hier sind zwar die Einlagen der Kunden durch die deutsche Einlagensicherung geschützt, der Geschäftsbetrieb wird jedoch bei mehreren dieser Banken eingestellt. Weitere Sanktionen betreffen den Handel von Wertpapieren. Zahlreiche Wertpapiere mit Russlandbezug können zurzeit nicht gekauft oder auch verkauft werden. Die Börse in Russland ist darüber hinaus ohnehin schon seit einer Woche geschlossen. Dadurch können sich russische Unternehmen nicht mehr am Kapitalmarkt finanzieren, aber auch Investoren aus dem Westen wissen zurzeit nicht, ob und wie viel sie von ihrem Geld in Russland wiedersehen. Für die meisten international investierenden Fonds ist das allerdings ein überschaubares Problem. Russlands Anteil an den Weltbörsen insgesamt ist überschaubar und so sollten sich die direkten Sanktionsauswirkungen für die meisten Investoren, die ihr Vermögen global und breit gestreut investieren, auch in Grenzen halten. Auch diese Sanktion trifft also vor allem russische Unternehmen. Etwas komplizierter ist die Sachlage bei westlichen Unternehmen, an denen russische Oligarchen beteiligt sind. Hier sind seit einer Woche Entflechtungsbemühungen zu erkennen. Das bedeutet entweder, der Oligarch versucht, seine Anteile loszuwerden, oder die Unternehmen versuchen, den Oligarchen loszuwerden. Bei den meisten dieser Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass der Geschäftsbetrieb ohne den Russlandanteil in Zukunft weitergeführt werden kann. Und in die öffentliche Aufmerksamkeit geraten sind zuletzt auch Luxusgüter der Oligarchen, wie zum Beispiel Yachten oder Immobilien am Tegernsee. Ebenfalls fraglich ist die Lage bei Unternehmen, die Förderrechte in Russland besitzen. Zum Beispiel für bestimmte Öl- oder Gasfelder. Sollte der Westen die Sanktionen auf den Energiesektor ausweiten, kann auch hier von einem Verlust dieser Rechte ausgegangen werden. Auch Flugzeugleasing ist betroffen. Zahlreiche Boeing- oder Airbus-Flugzeuge zum Beispiel von russischen Airlines befinden sich eigentlich im Eigentum westlicher Leasinggesellschaften. Neben den Sanktionen zeigen sich auch noch weitere indirekte Auswirkungen, vor allem in den Lieferketten. Bereits nach einer Woche seit der Eskalation des Konflikts gibt es Probleme in den Lieferketten deutscher Autobauer. Am sichtbarsten sind jedoch die Energiepreise. Auch wenn sich der Winter so langsam dem Ende zuneigt und der hohe Gaspreis im Frühjahr vermutlich weniger gravierend sein wird, Autofahren, zumindest mit Verbrennungsmotor, war noch nie so teuer wie aktuell und wird dies wohl auf absehbare Zeit auch bleiben. Zusammengefasst. Die Sanktionen wirken. Die Auswirkungen für den Westen sind spürbar. Besonders gravierend und schädigend sind sie aber vor allem für die Wirtschaft in Russland. Und das nachhaltig und dauerhaft. Leider haben die Sanktionen aber noch nicht zu einer Beendigung des Kriegs in der Ukraine geführt. Eine weitere Verschärfung ist daher möglich, zum Beispiel eine Ausweitung auf den Energiesektor. Das war's mit unserer Sonderausgabe zum Thema Sanktionen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Märkte- und Trends-Podcast der Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.